0: C'est un podcast
1: Vivre FM. Vivre FM vous propose son émission de confidence Entre Nous. Ornella D'Ampron s'est installée tranquillement dans notre studio. Avec son invité, le moment sera unique. Vous écoutez Entre Nous avec Ornella D'Ampron.
2: Bonjour à tous. C'est bienvenue dans Entre Nous, j'espère que vous êtes en forme et surtout que vous allez bien ce matin. Vous le savez, cette émission célèbre chaque matin des parcours de vie atypiques, différents, uniques, mais surtout des parcours inspirants, des personnes qui ont des chemins de vie. Pas forcément simples, mais en tout cas le principal, c'est grâce à leur détermination et à leur force, ils arrivent toujours à créer du positif. Cette émission Entre Nous ne cherche pas une notoriété éphémère, on cherche plutôt à vous dévoiler la splendeur de la diversité humaine, et la puissance de la persévérance. Quel mot, persévérance Vous allez en apprendre quelque chose ce matin. Cette émission n'est que amour, bienveillance, affection et elle a été créée dans le but de vous apporter du réconfort. Aujourd'hui, préparez-vous à embarquer dans l'univers hilarant d'un artiste qui excelle dans l'art de la transformation et de l'imitation. Un homme qui fait rire aux éclats, tant par son talent que par sa créativité débordante. Attachez vos zygomaties car nous allons faire le plein de mimique géniale et de rire contagieux de l'homme qui sait faire passer un fou rire pour une séance d'abdos, Marc-Antoine Lebret est avec nous ce matin. Derrière ce nom se cache un véritable caméléon du rire capable de donner vie à une multitude de personnages avec une précision déconcertante. Oui mon invité, c'est un peu un virtuose de l'imitation qui sait capturer l'essence même de ses sujets pour mieux les sublimer. Qu'est-ce qu'une personnalité publique Une célébrité du showbiz ou encore le voisin du coin, il incarne avec une justesse qui frôle la perfection, le tout agrémenté d'une bonne dose d'humour piquant. Marc-Antoine, c'est un peu comme un chef d'orchestre de la comédie, sauf que son orchestre, c'est une collection de personnages plus drôles les uns que les autres. Il jongle avec les voix, avec les expressions, comme un artiste du rire, vous transformant en spectateur comblé dès la première seconde. Alors si vous avez besoin d'une bonne prescription anti-morosité, restez à l'écoute, on va explorer ensemble les méandres comiques de l'artiste qui sait manier l'humour avec autant de dextérité qu'un chef cuisinier manie son couteau. Bonjour et bienvenue Marc-Antoine.
1: Bonjour, merci, merci beaucoup. Merci
2: d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Dans quelques instants, on va bien évidemment parler de votre sacré parcours, mais surtout on va parler de votre spectacle solo qui arrive là à La Cigale le 15, 16 et 17 décembre prochain. Puis en tournée dans toute la France, en passant, n'oublions pas, par Marseille le 20 janvier au Silo. Mais avant ça, vous savez, on est sur Vivre FM, c'est la radio de toutes les différences et j'ai pour habitude chaque matin de poser la même question à mon invité, donc vous n'allez pas y couper ni échapper. Marc-Antoine, en un mot, c'est quoi votre différence à vous
1: En un mot, euh, original <rire>
2: <rires> originalité.
1: Originalité, voilà.
2: Ouais, et eh ben voilà, c'est une oh, heure originale qu'on va passer ensemble en tout cas. Alors accrochez vos ceintures, bienvenue dans entre nous sur Vivre FM. Ouais.
1: Vous écoutez Entre Nous avec Ornella Damperon.
2: Si l'humour était une planète, mon invité Marc-Antoine Lebray en serait certainement le soleil. Avec son talent pour transformer l'ordinaire en extraordinaire et pour dépeindre nos célébrités favorites avec une précision tellement déconcertante qu'on se demande parfois si vous n'êtes pas doté d'une baguette magique. Mais avant ça, avant de connaître l'imitation... J'aimerais revenir sur une question qu'on pose très souvent, peut-être trop souvent même à des enfants en bas âge ou du moins à 6-7 ans quand on est au CP. On nous demande toujours, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard Est-ce que vous vous rappelez, Marc-Antoine, au moment où vous vous posez ce genre de questions étant petit, ce que vous vouliez faire plus tard
1: Je ne savais pas du tout. <rire> je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Euh, en tout cas, à cet âge-là, un peu plus tard, après, euh, j'ai voulu... Euh, à un moment, être pompier, puis après, un peu plus tard encore, euh, être éventuellement euh, euh, kiné. Euh, et, mais voilà, donc j'étais un peu, c'était complètement opposé, ça <rire> n'avait rien à voir. Et puis ensuite, euh, ce sont les élèves qui ont commencé à vouloir, euh, qui m'ont en tout cas poussé à faire le métier d'imitation, parce qu'ils m'entendaient imiter des, des profs. Du coup, euh, j'avais envie euh, de... Bah, de de m'amuser, et puis, et puis voilà, c est, c est, encore une fois, ce sont vraiment eux qui m'ont donné en, envie de, et qui m'ont poussé à faire ce métier.
2: Parce que vous imitiez les profs pour amuser plus la galerie, ou c'était... On imite tous nos profs étant plus jeunes, forcément
1: c'était les deux, mais du coup, j'observais vraiment toutes les, toutes les tics et, et puis euh, les, la voix, la, la tessiture de la voix. Et du coup, ça, ça, ça faisait rire, ça déclenchait des rires comme ça. Et du coup, c'était un peu jouissif d'avoir des rires comme ça. J'étais un peu timide en plus et c'était juste une passion, quoi, juste se marrer, euh, reproduire la voix de l'autre.
2: Est-ce que vous vous rappelez ce moment où vous découvrez justement que bah, vous faites marrer tout le monde et que peut-être ça pourrait devenir... Un boulot, un métier, une bah, passion
1: Au début, c'est sûr que c'est une force euh, par rapport aux autres élèves. Euh, et puis, euh, et, et après, euh, bah, je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard. Et là, euh, les, le, le fait de pouvoir s'exprimer comme ça, de faire rire les autres, c'était euh, quelque chose qui me plaisait énormément. Et, et je me suis dit au bout d'un moment, mais en fait, ils ont peut-être raison. Peut-être que je peux en faire mon métier. Ce serait quand <rire> même cool. Et j'ai commencé à regarder ce que, faisait, ce que faisaient les imitateurs. C'est eux aussi qui m'ont donné aussi envie de, de faire ce métier, les imitateurs.
2: Comme qui, par exemple Qui vous a donné mais Il y en a
1: plusieurs. Tous les, il y a eu Laurent Gérard, il y a eu euh, Nicolas Canteloup plus tard. Donc, euh, ça faisait partie des guignols de l'info aussi. Du coup, j'ai eu la chance en plus d'intégrer les guignols plus ouais. tard. Mais je trouvais ça fascinant de pouvoir passer euh, d'une voix à l'autre aussi d'enchaîner les imitations. ça ouais. Je trouvais ça vraiment fascinant.
2: Et donc, comment, justement, entre euh, ce petit garçon qui fait rire un peu tout le monde euh, au collège et, et, et la personne qui se dit à un moment, OK, allons-y, il se passe quoi entre les deux Parce que euh, forcément, quand on est à l'école et qu'on fait des imitations, et le moment où on veut se lancer dans une, une, carrière, euh, une carrière, comment ça s'est passé pour vous
1: Il bah, y a un, un ami qui m'a qui, qui m'a dit « tu devrais faire des sketchs dans des soirées privées, des choses comme ça, je sais que ça marche, mon oncle il fait ça, etc. Euh, » euh, Des anniversaires par exemple, ou des, 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 des associations, ou des entreprises qui font des spectacles. Euh, du coup moi je ne connaissais pas du tout ce milieu, je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui pouvaient faire des animations dans des, <rire> dans des, dans des anniversaires par exemple. Et j'ai commencé comme ça, du coup, à écrire mes sketches euh, tranquillement. Après, j'ai fait un petit peu de scène aussi. Euh, en, quand j'étais en Bretagne, il y a des radios, un radio crochet, c'était ma première scène devant un public. Ouais. Ensuite, euh, voilà, comme du coup, y ça m'a fait un peu Il y a eu une un imitation
2: d'Olivier de, de Carcezon aussi, je crois, qui a été. Euh...
1: Ah oui, un peu plus tard, ouais, euh, sur, sur Europe 1. Il y a eu plein de choses comme ça, oui. Euh, J'essayais, du coup, je ne savais pas comment faire pour me, me faire connaître, entre guillemets, comment, euh, surtout comment. Euh, <rire> pardon, comment m'améliorer dans ce métier. Ouais. Donc, euh, j'écoutais les conseils à droite, à gauche. Euh, euh, dès que je rencontrais une personnalité, je lui posais la question comment on fait, etc. Euh, je sais que j'avais vu Patrick Montel, euh, <coughs> pardon, vu Patrick Montel euh, qui, euh, euh, qui était animateur sur France Télévision euh, de l'athlétisme. Et il animait euh, une, une représentation à Saint-Brieuc à côté de chez moi et j'ai été le voir à la fin je lui ai dit euh, voilà je fais des imitations comment on fait il m'a dit bah tu devrais envoyer oui, un dvd au guignol euh, des choses comme ça et, et, puis, et puis voilà j'ai commencé à aller à Paris euh, j'ai fait aussi des auditions à droite à gauche euh, et puis après au bout d'un moment bah, je connaissais personne hein, on commence à rencontrer des gens finalement sur les scènes ouvertes euh, c'est ce qui se passe aujourd'hui hein, dans tous les comédie clubs moi ça commençait vraiment les comédie clubs où les gens pouvaient faire des scènes, euh, venir jouer cinq minutes, etc., ou faire des auditions, ça commençait tout juste. Et, et c'est ça qui m'a euh, voilà, propulsé euh, vers, euh, vers ce métier.
2: Et justement, il y, y a une vidéo euh, qui a, a, a peut-être changé. Vous avez été euh, repéré par euh, un, un grand producteur, notamment le producteur des guignols.
1: Oui. Oui, oui. Alors, du coup, j'ai... À force de faire des, des, des scènes ouvertes, etc., euh, bah, au bout d'un moment, on rencontre euh, effectivement des gens. Il euh, y a Yves Le Roland, effectivement, qui m'a appelé un jour euh, et qui m'a dit bah, « Écoute, euh, euh, j'aime bien ce que tu fais. J'ai vu une vidéo sur, euh, sur Internet.
2: » Il ne vous a pas vu aux années Bonheur Les oui, années bonheur. Ouais.
1: En fait, je suis passé chez Patrick Sébastien j'avais posté le, la vidéo sur Internet. Et il m'a appelé ensuite, il a vu cette vidéo, il m'a dit écoute c'est bien, j'aimerais bien que tu m'envoies des, des imitations au Guignol de l'Info, on recherche un imitateur, donc moi ouais, j'étais super content. Et en parallèle de ça, euh, Europe me propose aussi euh, d'intégrer euh, un imitateur, donc euh, il y avait deux choses qui arrivaient d'un coup, et euh, l'année suivante j'ai intégré Canal+, et... Euh, et, et radio, ouais. Pour moi, c'était fascinant. Enfin, sinon, je, je vivais encore en Bretagne. à Oui,
2: parce que j'allais dire, à ce moment-là, euh, le petit garçon qui, justement, voit les guignols de l'info, étant petit, qui dit, mm. mais comment ils font J'aimerais comprendre, j'aimerais... Euh... Et, et là, d'un coup, ben, vous y êtes. Ouais. Vous vous rappelez ce moment Le premier jour où vous y allez, vous allez bosser là-bas, comme le ressenti intérieur que vous devez avoir
1: Oui, bah, j'étais mort de trouille. <rire> j'étais mort de trouille, mais à la fois tellement content. Tellement, ouais. tellement content, c'était fascinant. J'ai appris plein de choses aux guignols. Ça m'a ouvert euh, euh, des portes aussi. Mais c'est vrai que c'était euh, euh, vraiment, euh, vraiment des très bons souvenirs. Des très, très bons souvenirs. On a même été à Cannes avec les guignols, puisque Canal+, se déplaçait. Donc, c'était des... voilà ouais, Moi, j'étais un gamin. Enfin, j'étais un gamin, j'avais 24 ans. Donc, euh, c'était euh, pour moi... Euh, je venais de mon petit village de, de, de 3000 habitants en Bretagne. Ouais. Et puis, je m'installais du coup à Paris. Euh, <rire> et, là, et voilà, j'étais d'un coup euh, au milieu de, 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 de cette grande radio euh, européen et à côté euh, euh, Canal+, cette grande chaîne. Donc, c'était pour moi, euh, voilà, c'était un rêve de gosse.
2: Vous avez, euh, après tous ces... Enchaîné, on peut dire comme ça. Enfin, vous avez continué à travailler. On sent, ouais. en tout cas, qu'il y avait ce truc de, de, de vouloir toujours euh, en apprendre plus parce que euh, c'est aussi un métier difficile. C'est un oui. métier artistique où il y a beaucoup de monde,
1: peu d'élus. Il y a beaucoup de monde, mais j'ai toujours bossé comme un, comme un fou. Autant à l'école, j'avais des problèmes d'attention, je n'arrivais pas à me concentrer. Euh, euh, je n'arrivais pas à suivre les cours. Euh, donc, j'étais en échec scolaire et du coup, euh, voilà, je ne savais pas quoi faire plus tard, mais quand j'ai trouvé ma voix, quand j'ai trouvé, sans jeu de mots, mais quand j'ai trouvé, euh, 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 quand j'ai su ce que je voulais faire, là, pour le coup, j'ai été à fond et, et je me suis débrouillé. Euh, euh, encore une fois, je n'avais pas de contact. Donc, pour trouver des contacts et pour avoir des, des conseils, surtout, euh, comment on fait, etc. Et, et je, je travaillais chez moi pendant des heures et des heures euh, euh, à écouter des, des voix, écouter des morceaux et essayer de trouver à chaque fois des nouveaux personnages. Donc euh, ça a été vraiment un travail acharné, j'ai tra énormément travaillé, bon je travaille toujours énormément, mais c'est vrai qu'au euh, début, euh, il faire, faut faire sa place, et puis euh, il faut s'améliorer, faut, faut... Donc c'est vrai que j'en ai loupé des soirées avec les copains au début, <rire> vers l'âge de, de 20 ans, etc. J'étais toujours en train de travailler des week-ends, mais, mais c'est payant aujourd'hui, donc il oh. n'y euh, a pas de secret. Il
2: n'y a pas de secret. Vous avez continué à Europain. vous avez fait, euh, je crois, à peu près euh, 3-4 ans là-bas à Europain. Euh,
1: euh, oui, facile. Ouais, oui en 5 ans 2016, même. Jusqu'en 2016, à peu près. Bien,
2: ouais. euh, et puis ensuite, bah, direction Laurent Ruquet.
1: Oui c'est ça la, la télé je suis passé aussi par chez cyril Aluna. j'ai fait un an et demi chez cyril sur C8 c ouais. la, ça s'appelait C8 à l'époque à l'époque à l'époque <rire> mais et, et ensuite laurent m'a appelé effectivement pour intégrer euh, l'émission on n'est pas couché donc c'est vrai que ces deux émissions ont propulsé effectivement euh, euh, sur euh, on va dire dans, euh, dans, dans dans la dans la tête des gens j'ai été vraiment mis en en avant, parce qu'avant, j'étais un petit peu caché, entre guillemets, au guignol de l'info, parce que les stars, ce sont Merci. les marionnettes. Donc, on ne voit pas les, les personnes qui émitent, on voit très peu. Et, et là, par contre, en télé, bon, c'était en plus des émissions qui, qui marchaient très, très bien. Donc, ça a été euh, très rapide. Et, et d'un coup, je suis passé, de, comme plein d'humoristes, de cinq euh, spectateurs à, à, à complet euh, tous les soirs. Donc ça, c'était fascinant. C'était fascinant, mais c'était aussi des années de travail auparavant. Je ne suis pas arrivé comme ça oui, au hasard. C'est une
2: récompense aussi, quelque part, de, de justement toutes ces années de travail où euh, ouais. ce n'est pas euh, trois vidéos sur Internet et d'un coup, pouf, on est non, propulsé non. à quelque chose. Il y a des années de travail derrière. Des années
1: de travail, des années euh, d'échec, d'humiliation aussi un peu, hein, parce que euh, c'est dur aussi de passer les castings devant des gens euh, qui vous disent que ce n'est pas très marrant ou alors de se prendre des bides. Euh, c'est euh, quand même... Euh... Mais en fait, j'étais déterminé. Autant je peux douter sur plein de choses, mais j'étais déterminé, je savais que ça allait payer. Donc j'étais dans mon truc à fond, concentré. Et concentré.
2: Et C'est pas grave, même <rire> si vous me dites des choses pas cool, vous verrez un jour euh, tout ça va ressortir que du positif. Vous avez travaillé sur RFM aussi. Oui. Euh, Moi je me dis, enfin même là, quand on, on se dit chez, chez euh, ruquier où euh, vous passez derrière Nicolas Bedos, Jonathan Lambert, Florence Foresti, quelque part il y a, a... est-ce qu'il y a un moment où on se dit Ouf, là, ça y est, je commence vraiment à être dans le <rire> dur, quoi. Parce que, bon, on passe derrière euh, des grands noms. Oui. Euh, là, on... est-ce qu'à un moment, pas on, on s'assoit et on se dit, tout ça, ça a payé, j'y suis arrivé, mais il y a quelque chose aussi peut-être de gratifiant, quelque part
1: Oui, après, il y a aussi surtout beaucoup de pression, parce que euh, passer après ces personnes-là, du coup, tu, on se dit, waouh, il ne faut pas que je euh, pas Il ne faut pas faire n'importe quoi. Ouais. Surtout qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont passés en plus dans, dans ces émissions, que ce soit TPMP ou on n'est pas couché, qui n'ont pas réussi, enfin qui n'ont pas réussi à s'adapter. Ou... Donc c'était quand même des, des, wow, des gros des gros challenges. Euh, j'ai réussi, je pense que j'ai réussi, et du coup, euh, du coup voilà, c'était hyper, mais c'était beaucoup de stress, énormément de stress. C'était énormément de stress, de euh, d'angoisse. Mais, mais, mais voilà, il fallait en passer par là aussi. Il euh, n'y a pas de secret, il faut, faut se battre, il euh, ne faut, faut rien lâcher, parce que c'est dur, hein, c'est dur, c'est sûr. La télé, ça ne pardonne pas. Hein, quand on n'est pas marrant, ou voilà, on coupe directement, ou alors, euh, ou, ou on peut se prendre aussi des mauvais commentaires. Donc, euh, y a, y a, c'est un média qui est, qui, est, qui est très dur, la télé, dans le sens où on peut se faire casser d'un coup, euh, mais on peut aussi d'un coup euh, se faire propulser, euh, comme ça a été le cas. Ouais.
2: C'est justement euh, difficile à, à gérer parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on nous, en tant que spectateurs, on ne s'en rend pas compte. Il y a un travail énorme qui est demandé euh, chaque semaine, voire chaque jour, si, euh, voilà, si on est dans des émissions euh, quotidiennes. Je, on en parlait la dernière fois, je, je crois, avec Yann, euh, où, où c'était, et on en parle avec euh, Hugo Bardin, qui euh, Paloma gagné. Euh, il y a qui était sur Quotidien et qui nous expliquait qu'il y a un travail monstrueux qui est demandé, des sujets qui, qui arrivent peut-être un peu tardivement et qu'on et que n'a pas le droit de décevoir justement. Mmh. Mais nous, en tant que spectateurs, on ne se rend pas compte non plus de tout ça. Mmh. Comment vous, vous avez réussi justement à gérer le, le, ben, tout ce que vous faites en, faisiez en annexe, plus le travail de, de quotidienne ou d'hebdomadaire
1: oui, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de pression, beaucoup de pression, c'est sûr. Surtout quand on commence, euh, parce qu'il euh, faut s'adapter à l'environnement. Moi, je n'avais jamais fait de télé de ma vie, donc euh, je me retrouve avec euh, euh, tout ça. Euh, je euh, suis un peu dans ma bulle, donc du coup, euh, tout me mettait un peu. Euh, euh, J'essayais de m'enfermer le plus possible pour ne pas vivre ça, tout le stress qui est à côté de, de travail d'émission, etc. Mais c'est vrai qu'on ne soupçonne pas le, pour cinq minutes de rire le temps de travail que c'est. Euh, pour 3 minutes de chronique 4 minutes de chronique peu importe c'est énormément de, 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 de travail pour trouver des vannes pour, 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 pour que ce soit drôle euh, donc c'est beaucoup de pression c'est vrai que c'est beaucoup de pression euh, aujourd'hui j'ai quand même moins cette pression là mais je l'ai toujours hein, à chaque chronique que je fais que ce soit en radio euh, c'est quand même euh, le stress qui monte juste avant ouais. mais euh, le fait d'être en quotidienne ça change quand même on arrive à un, à un peu se détacher aussi de ça
2: Justement, bah là, vous êtes sur RT Oui. C'est cool
1: Trop bien. <rire> je suis je voulais y être et j'y suis. <rire>
2: ça, c'est cool. Et puis, euh, et puis, vous êtes aussi sociétaire dans l'émission des Grosses Têtes Oui, tous ça, les Voilà, là, c'est du quotidien. Et c'est pareil, c'est bon, en plus avec euh, Laurent Ruquier, quelqu'un que vous connaissez oui. quand même déjà. Mais est-ce que, justement, euh, pression supplémentaire Parce qu'aujourd'hui, euh, qu comme vous êtes monté petit à petit, vous êtes là, et ce, ce truc de se dire, il ne faut pas retomber non plus, est-ce que du coup ça...
1: Bah, il faut se renouveler, tout simplement, il faut continuer de travailler, ne jamais... Euh... Euh, se reposer sur ses lauriers on dit mais c'est vrai parce qu'il parce qu faut, faut évoluer aussi euh, avec son temps et là je recherche encore des nouvelles imitations de, de youtubeurs etc et puis essayer de trouver aussi un, un large panel pour que ça touche tout le monde mais ça, ça pour le coup j'ai de la chance dans le spectacle d'avoir des gens aussi bien des jeunes que des personnes âgées mais c'est vrai que c'est pas un... faut, faut toujours se remettre en question et ne rien lâcher parce qu'il y a tellement de gens dans ce métier qui arrivent où il y a tellement de monde qu'il faut sans cesse se renouveler
2: et justement, vous vous renouvelez. en tout cas. Marc-Antoine Lebret est avec nous ce matin. Dans quelques instants, on va parler de votre spectacle solo qui arrive à La Cigale le 15, 16, 17 décembre. En tournée dans toute la France, vous allez passer par le SIO de Marseille le 20 janvier 2024. Alors restez avec nous à l'écoute sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
0: Doucement dans la nuit, la neige règne à son tour. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Tes pouvoirs, n'en parle pas Fais attention, le secret survivra Pas d'état d'âme, pas de tourment I'll be
2: Des neiges, on est au mois de décembre, c'est la base avec Anaïs Delva sur Vivre FM.
1: Vous écoutez entre nous avec Ornella Dampron. Vivre FM,
2: c'est la deuxième partie de notre émission. On est ensemble tous les jours pendant une heure pour découvrir, partager des histoires de vie, les expériences de mes invités. Ce matin, je suis en compagnie de Marc-Antoine Lebray. Depuis tout à l'heure, on apprend à, à découvrir ce petit garçon qui savait pas trop ce qu'il voulait faire, peut-être kiné, peut-être pompier. Et puis finalement, en faisant rigoler tout le monde en imitant des profs peut-être que ben voilà il y a un chemin qui c'est enfin même pas peut-être qu'il y a un chemin qui euh, qui s'est fait tout seul et puis euh, et puis beaucoup 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 de travail ouais. <rire> et aujourd'hui justement on vous retrouve avec euh, votre spectacle solo qui a la le 15 16 et 17 décembre prochain ensuite en tournée dans toute la France vous allez passer par Marseille le 20 janvier prochain mais alors ce spectacle justement pourquoi solo
1: euh, solo, parce que je suis seul sur scène.
2: <rire> C'est simple et efficace.
1: C'est solo barré, en fait, exactement. Ouais. Bar... Le solo est barré parce que je suis seul sur scène, mais pas vraiment, en fait, puisqu'il y a 90 euh, personnages, 90 imitations.
2: 90 ouais. imitations.
1: Plus ou moins. En... Parfois, ça, ça dépend des semaines, puisque y... je, je parle de l'actu, donc du coup, il y a parfois des... un peu plus d'actu ou un peu moins. Donc, euh, ouais, entre 88 imitations ou 92. Voilà. J'ai une moyenne de 90. Donc
2: là, vous êtes en train de dire... Moi j'ai vu le spectacle, mais ouais. il y a plein de gens qui ne l'ont pas vu justement. Vous êtes en train de dire ça se colle à euh, l'actualité, donc ouais. c'est un spectacle qui est en, en mouvement permanent finalement.
1: En tout cas il y a une partie, ouais, une partie du spectacle, 20 minutes quand même. Donc, euh, ouais, une rien. grosse partie ouais, du spectacle. C'est pas rien, c'est ouais. sûr. Et il y a de l'improvisation. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a 20 minutes qui, qui peuvent être différentes, effectivement, à chaque fois. Ça, c'est évident. Waouh Donc, euh, parce que, justement, je parle avec les gens. Il euh, y, y a plein de gens qui sont drôles, en fait, dans la vie. Et, et j'essaye de les trouver dans la salle. Et <rire> ça crée des moments uniques à chaque fois. Donc euh, euh, Parce que, voilà, c'est comme ça... Euh, euh, je leur demande ce qu'ils font dans la vie, etc. Et puis après, ils peuvent me faire aussi des imitations ou pas. Mais, mais ça, ça crée vraiment quelque chose d'unique, de, de, en tout cas sur, sur 20 minutes. Ouais. Sur ce
2: temps-là, ouais. en tout cas. Euh... Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette, justement, cette idée de si le monde tournait à l'envers, ouais. comment ça peut se traduire dans votre spectacle, justement
1: bah, C'est surtout que j'imagine à, à quoi vont ressembler... Euh, euh... À quoi va ressembler la planète, euh, ou surtout les médias, en 2040 Oula. À quoi vont ressembler les émissions euh, la 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 la. en 2040 ouais. Mais sans être alarmiste, hein. c'est juste histoire d'en de, de, rire. Parce qu'on est déjà suffisamment alarmiste en, en, sur l'actualité, sur la planète, etc. Et on peut aussi... Hein. Mais je veux dire, c'est pas pour ça que j'ai voulu faire un spectacle alarmiste, dans le sens où voilà, on sûr. va tous mourir, etc. Non, non, c'est juste que euh, j'essaye d'imaginer à quoi vont ressembler les médias. Ça, c'est une partie du spectacle. Et puis, il y a aussi de la politique. De la politique, donc, ça peut être de la politique actuelle, ça rejoint l'actualité euh, du moment. Là, on a entendu Gérald Darmanin, donc je vais sûrement <rire> parler de Gérald Darmanin dans la journée. Voilà.
2: – Forcément. – Bien sûr, au là C'est la base, j'adore. Ah, vous pouvez en faire quand Autant que vous voulez. <rire> hein. Après la fin du monde, avant la fin du monde, cette per perspective, je vais y arriver, semble un petit peu intrigante. Comment justement vous abordez cette création de spectacle et qu'est-ce qui le rend unique par rapport à vos précédents projets
1: ?– bah, Par rapport aux précédents, effectivement, là, j'avais voulu… un. un amener un thème sur, sur l'avenir de la planète, l'écologie, etc. Euh, après, euh, il est unique parce que déjà, il y a aussi beaucoup de nouvelles voies aussi. Ouais. Il y a beaucoup de nouvelles voix. Et il y a beaucoup plus d'improvisation, effectivement. Ça, je les faisais moins dans, les... dans le premier spectacle, il n'y en avait quasiment pas. Dans le deuxième, un peu plus. Et là, il y en a quand même beaucoup plus. Donc, il y a un côté euh, stand-up, un côté euh, où je parle aussi avec ma voix, et, euh, et, et je parle directement euh, aux gens. Dans le prochain spectacle, là, je, je ferai ça aussi, mais je, je parlerai plus de ma vie euh, à moi. Voilà. Ce que Comment cru.
2: justement on fait parce que... Bon, c'est c'est un travail, on en parle depuis tout à l'heure, c'était des, des années et des années de travail derrière. Passer d'une voix à une autre au niveau des cordes vocales. Alors, ça va peut-être vous paraître bizarre comme question, mais moi, c'est vrai qu'on on reçoit aussi beaucoup de chanteurs. Il euh, y, y a une histoire de cordes vocales qui rentre en ligne de compte dans les imitations. Comment vous arrivez justement à, à mixer tout ça euh, sans problème, hein, pour alors, le coup
1: Alors, j'ai posé la question à... <rire> À mon ORL, euh, qui ne savait pas vraiment me répondre, mais en gros, euh, <rire> après avoir posé quand même plus de questions, euh, elle a fini par me dire qu'on euh, a une aisance, en fait, pour passer de, de la voix grave à la voix aiguë. Une palette qui est, on va dire, plus large, mais on n'a pas, pas de cordes vocale déformée ou quoi que ce soit. Il y a des faux mystères, ça n'existe pas. Euh, C'est juste voilà, une palette plus large de, de sons qu'on peut, qu peut effectivement euh, euh, travailler.
2: Et justement, comment vous, vous trouvez ces personnages Parce que est-ce qu'il y a des personnages où vous, vous dites ⁇ Non, là, définitivement, je ne peux pas, je n'y arriverai pas ⁇ ou c'est une voix qui ne qui, qui me parle pas ou, ?⁇ euh...
1: Oui, bah, ça peut arriver, c'est toujours embêtant. Quand je cherche une nouvelle voix, j'essaie toujours de, de travailler et puis parfois, j'y arrive pas et puis après, j'y reviens plusieurs mois plus tard, parfois plusieurs années. Et donc ça dépend, ça peut être très rapide comme ça peut euh, être euh, long. Euh, ça, ce serait intéressant d'en parler dans le prochain spectacle, ah justement. Il <rire> faut que je le note à la ah, fin de la... Bah voilà, voilà, comme ça, je pourrais de... dire,
2: oui, j'ai trouvé une idée pour ouais. lui ce matin, ça peut être sympa. Comment, justement, euh, vous décririez cette atmosphère ou l'énergie de ce nouveau spectacle en trois mots
1: L'énergie de ce nouveau spectacle, euh, on va dire, euh, en trois mots, on va dire euh, zapping. Euh, actualité et improvisation
2: Voilà, au moins c'est clair, c'est net et c'est précis Et voilà. en même temps ça laisse planer euh, tout un doute On se dit mince, qu'est-ce qui, qu qui se passe Qu'est-ce qui va se passer À quoi vraiment on peut, euh, peut s'attendre du rire je suppose, Il y a même de, de l'émotion, des...
1: un peu ouais. Pourquoi <rire> un peu J'aime ouais,
2: beaucoup le « un peu
1: » Parce que ça correspond à une partie du spectacle Mais je ne vais pas en parler euh... Maintenant, il ne faut pas tout dévoiler. Il
2: faut, faut aller à la cigale ce week-end, bien évidemment. Euh, quelle expérience vous souhaitez, quand le public sort, qu'est-ce que vous souhaitez qu'il garde en tête hum,
1: Qu'est-ce que je souhaite qu'il garde euh, bah Juste qu'ils se sont marrés, qu'ils ont passé un bon moment. C'est ce qu'ils me disent, en fait, parce que je, je les vois à la fin du spectacle, on en parle, je prends des, on prend des photos et puis on discute un peu. Et, et là, en ce moment, ce qu'ils me disent, c'est qu'il euh, y a deux choses. On vous écoute euh, à la radio et puis, euh, et puis euh, ça fait tellement du bien de rire. Euh, si Vous avez fait mal euh, à, comment, à la mâchoire, on oui. en a mal à la mâchoire. Et euh, ça fait tellement du bien de rire. Bah, c'est le but, en fait. Moi, mon but, euh, c'est que les gens passent un bon moment et qu'ils s'amusent et qu'ils repartent en ayant le, la banane. Quoi. Parce que, euh, parce que euh, ça fait du bien de rire, quoi, tout simplement. Ça, ça libère... C'est que...
2: Comment ça, vous êtes en train de dire qu'on vit dans une société qui est stressante Non, je ne comprends pas, là. Non, bah, c'est pas vrai.
1: Bah, oui, c'est stressant parce qu'il y a trop, trop d'informations euh, négatives. On parle euh, toujours. Donc, si, si, on, si on est tous les jours dans l'actu dans pure de, de politique, etc., on s'en sort pas, quoi. On ne s'en sort pas. Il faut aussi... Euh, pff, même si c'est important d'être au courant de ce qui se passe et de, de l'évolution du monde, etc., il faut aussi... Euh, euh, parfois lâcher un peu et puis euh, et puis poser euh, on va dire j'aime pas cette expression mais poser son cerveau mais je veux dire se libérer dans sa tête et se dire on écoute on va on va passer un bon moment on se lâche et on on, on check on plus son téléphone réfléchir. on arrête ouais.
2: de regarder les notifications mmh. et là on va juste euh, rigoler sourire pendant euh, 1h30 et ça va et ça va faire du bien.
1: Ouais, passer un, un bon moment et un moment unique et puis voilà un moment de live surtout euh, 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 on n'est on est pas là en train de regarder des, des, des vidéos des, des, sur Internet. Moi, je le fais, hein, mais, mais je veux dire, il y a aussi ce côté euh, euh, vraiment en direct où on est là euh, face à face.
2: Est-ce qu'il y a déjà des célébrités que vous imitez régulièrement, qui un jour vous, vous êtes tombé nez à nez avec elles et qui vous ont dit euh, « j'adore » ou « j'aime pas du tout, euh, comment tu m'imites ?»
1: Euh, oui, ça arrive, <rire> euh, Roselyne Bachelot. Bachelot m'avait dit ça, vous <rire> et, mais vous m'imitez mal. Mais j'en ai parlé avec Roselyne il n'y a pas très longtemps parce qu'elle est, est aux grosses têtes. Ouais. Et, et, bah, C'est sûr que ce n'est pas facile, moi je me mets à sa place aussi. Ce n'est pas facile, euh, j'imagine, d'être face à quelqu'un qui vous imite. Euh, parce que moi, si j'aime pas forcément réentendre ma voix comme plein de gens, je pense. Bien sûr. Donc, ce n'est pas facile d'avoir une personne qui est en face, qui imite votre voix, donc, euh, que vous n'aimez pas forcément. Et en plus, les gens qui se marrent autour, donc c'est non, ce n'est pas facile. Je me mets aussi à leur place. Mais par contre, ça, bien... ça fait bien marrer les autres. Ça, ça.
2: <rire> Et il y a des personnes, à contrario, qui sont venues vous voir en disant « Ah, mais alors, vous m'imitez d'une manière, j'adore, je kiffe, continuez.
1: » Alors, est-ce que c'est arrivé, ça <rire> euh, Non, en général, c'est... Non, ça... en tout cas, les proches ou les gens qui sont dans l'émission qui voient la, per... la personne humide, oui, mais pas la, pas la, la personne non, parce qu'encore une fois, je pense que c'est compliqué aussi euh, de, de s'entendre. Ouais.
2: Justement, le... on parlait du public et des attentes du public, mais rien de mieux que le public pour parler de votre spectacle. J'étais un petit peu... Cherchez sur Internet et effectivement, le public est plus que conquis. Euh, les commentaires en sont euh, tout aussi excellents. Euh, le spectacle à la hauteur de nos attentes. On arrive pendant 1h30 ou encore. Euh, incroyable spectacle. Tout le monde s'y retrouve. Énergie et talent débordant euh, Ajoutez à ça beaucoup d'émotions sur la fin. « Vivement recommandé » ou encore « J'ai passé une excellente soirée, c'est un spectacle à revoir sans hésitation ». Quand on lit tout ça, quand on entend tous ces commentaires, quand on a travaillé autant, euh, pendant tant d'années et autant sur un spectacle, je suppose que ça fait du bien.
1: Oui, ça fait du bien, bien sûr. Bah ouais, parce qu'on n'a pas envie de décevoir le, le public. C'est quand même euh, eux qui payent, qui viennent voir le spectacle. Et mais, mais oui, c'est beaucoup de travail, donc ça fait... Ça fait énormément plaisir. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Tous les artistes, on a quand même beaucoup d'ego, il hein, ne faut pas se, se mentir. Ouais. Donc on, on, a, voilà, on adore et puis on est aussi vexé quand on a des retours qui sont parfois négatifs euh, euh, sur Internet suite à des chroniques ou des choses comme ça. Après, ça fait partie du jeu aussi. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il y, a, il y a des réseaux sociaux qui sont... Euh, qui, il y a des gens qui seront de toute façon jamais... Il y a, il y a une personne un jour qui m'avait dit... Euh, de, de toute façon, tu verras que les gens, parfois, qui mettent des, des mauvais commentaires, si tu vas voir leur profil, tu t'aperçois qu'en fait, ils se mettent des mauvais commentaires à, à, à plein de gens qui en fait, ah. passent leur journée à faire. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire un spectacle... Il faut aussi euh, faire un spectacle de qualité. Les, les commentaires, ça sert aussi effectivement aux gens après euh, de se dire, moi, moi aussi, hein, quand je vais dans un restaurant, je regarde les commentaires, <rire> c'est important. Non, mais c'est vrai, parce qu'on n'a pas envie d'être déçu quoi Donc, il y, y, y a beaucoup d'offres en plus. Donc, on ne sort pas énormément. Donc, on se dit, ah, non, attends, on va sortir. J'espère que je vais passer quand même une bonne soirée. Je n'ai pas envie de rentrer chez moi. Euh, <rire> comme quand on regarde un film, moi, je n'ai pas envie de regarder un film. Donc, c'est assez bien aussi. Ça permet aussi de, de savoir à peu près euh, vers, quoi, euh, vers quoi on va.
2: Est-ce que justement, parce que vous étiez en train de dire qu'il y, y a une partie d'improvisation euh, dans votre spectacle avec le public, est-ce qu'il y a eu des anecdotes déjà euh, hilarantes
1: oh, Bien sûr, bien sûr, il y en a plein. Je le redis, mais il y a, il y a, il y a des gens qui sont, qui sont drôles. Euh, parfois, c'est sans le vouloir aussi, mais, mais il y a des gens qui ont la répartie. C'est incroyable. J'avais un spectacle à Angers. Je regardais encore il n'y a pas très longtemps euh, les improvisations. Et c'était exceptionnel parce que je, je sortais des vannes et lui il m'en ressortait en face, donc il y avait un ping pong comme ça et c'est magique. Et les gens qui rient derrière, donc ça, ça crée une ambiance vraiment mais détente, vraiment comme un repas de famille quoi. Mais, mais c'est non non c'est fascinant. Il y a des gens qui, qui, ont, qui ont aussi des parfois des voix qui sont drôles, euh, qui vont sortir des choses euh, improbables, des anecdotes, des choses comme ça et, et, et c'est lunaire ouais.
2: Il bah faut avoir une sacrée répartie pour pouvoir justement faire du stand-up et pouvoir avoir une, la répartie et pouvoir répondre du tac au tac. Ce n'est pas donné à tout le monde
1: oui, c'est sûr. C'est sûr, mais après, euh, en plus, moi, je rajoute parfois des imitations. Donc, du coup, c'est rigolo. J'imite aussi parfois les gens qui parlent dans la salle. Ça, ça arrive ah aussi. Ah, mais régulièrement. alors, vous
2: avez une faculté à capter tout de suite la voix et les mimiques ah, ça,
1: Oui, oui bah, ça dépend des voix. Ça dépend des voix. Ça arrive, euh, je ne vais pas dire que ça arrive tous les soirs parce que ce n'est pas vrai, mais ça arrive de, de, de temps en temps, effectivement. C'est régulièrement que j'imite. Euh, puisque j'interroge, en fait, il y a plusieurs personnes qui sont dans la salle. J'interroge plusieurs personnes. Mais sur, les plusieurs, per sur, les, sur plusieurs personnes, y a, ça arrive régulièrement qu'il y ait une voix que j'imite euh, que je refais juste après ouais. oh,
2: ne faites pas la mienne ne faites pas la mienne on va <rire> arrêter cette deuxième partie tout de suite votre spectacle solo en tout cas est à la cigale le 15, 16, 17 décembre en tournée dans toute la France vous allez passer par Marseille au silo le 20 janvier prochain Marc-Antoine euh, Lebray est avec nous ce matin il n'a pas fini de nous en mettre euh, plein les oreilles c'est vraiment le cas de le dire restez avec nous on se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM la radio de toutes les différences
1: Entre nous, avec Ornella D'Ampron. Du
2: vrai Femme, on est à la troisième partie de notre émission. Entre nous, on se retrouve tous les jours, on découvre ensemble des invités qui ont des vies, des parcours de vie différents, mais surtout inspirants. Aujourd'hui, c'est votre émission, Marc-Antoine Lebray. Depuis tout à l'heure, on parle de, de tout votre parcours et puis surtout de ce spectacle, votre spectacle solo qui à La Cigale ce week-end, le 15, 16 et 17 décembre. En tournée ensuite dans toute la France, vous allez être à Marseille un Peu partout en fait, hein. c'est ouais, voilà, c'est trop bien. On parlait justement euh, d'un futur spectacle, oui. Ça va être le projet 2024-2025,
1: ouais, plus 2025, je pense, parce que je vais me donner du temps, voire 2026. Enfin, je vais voir, je vais prendre vraiment le temps de, de l'écrire parce que euh, voilà, c'est un projet où j'ai parlé de, de des étapes de ma vie en fait, euh, et puis après qui vont aussi. Euh, parler à beaucoup de gens, parce que l'intérêt c'est pas de parler que de soi, mais c'est pour rejoindre après des, des, des sujets aussi dont, euh, dont on parle. Euh, je dis n'importe quoi, mais non, c'est pas n'importe quoi. Je dis la famille, par exemple, les origines, des choses comme ça. Mais euh, ce, que ce sont des sujets importants. Il y, a des, il y en a d'autres aussi. Hein. Euh, mais mais c'est vrai que voilà, je voulais vraiment trouver des choses qui me concernent, moi, ce que j'ai vécu aussi dans les... quand j'ai commencé. Euh, quand j'étais en Bretagne, puis ensuite quand j'ai quand commencé ce métier, tout ce que j'ai euh, traversé, etc. Il y a quand même pas mal de choses à raconter. Et puis même moi, en tant que papa aussi, euh, je suis papa depuis trois euh, depuis ans. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qui, qui, qui ont qui changé sont arrivées, qui, dans, dans ma vie. Donc, c'est intéressant d'en parler.
2: Justement, vous travaillez avec votre femme qui fait oui. la mise en scène. Ouais. C'est simple de travailler euh, en famille
1: ouais. 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 franchement, oui. Oui parce que je le faisais déjà avant, euh, je demandais déjà suffisamment de conseils donc euh, je me suis dit bah, autant qu'on le fasse officiellement du coup parce que euh, euh, j'ai tendance, cette tendance à être un peu polluant entre guillemets, dans le sens euh, <rire> euh, à demander plein de conseils. Est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que tu penses si, est-ce que ça. Donc en fait, euh, après, bah oui, effectivement, autant qu'on qu travaille, qu travaille ensemble. Autant qu'on
2: travaille ensemble. C'est euh, euh, au lieu que ça soit entre deux lessives et <rire> deux plats de brocoli pour les enfants. Au moins, c'est ouais. plus carré, quoi. C'est. Ouais,
1: c'est pas très bon les brocolis. <rire>
2: Donc ça, c'est les futurs projets. Il y en a d'autres pour là, par exemple, pour 2024, qui arrivent, hormis la tournée dans toute la France.
1: Moi, j'ai toujours des projets. Après, c'est vrai que là, c'est un peu tôt pour en parler. Euh, j'ai un projet télé, mais c'est encore un peu tôt. Mais, mais après, c'est vrai que la, la radio me prend énormément de temps. Et puis, la, la tournée aussi, en tout cas pour cette année. Mais j'ai toujours des projets, effectivement, des projets de télé dans ma tête euh, que, que, que je vais pouvoir plus développer là à partir de janvier. Donc, euh, il faut toujours avoir des projets. C'est important. Et... Et puis toujours rechercher des nouvelles voix, des nouvelles imitations. Ça, c'est important aussi. Toujours,
2: toujours dans la recherche. Il y a un Par projet ou euh, juste un objectif, peut-être en particulier, que vous rêvez de réaliser à l'avenir
1: Alors, euh, wow, bonne question. Bah, le cinéma, ça pourrait être intéressant. Euh, mais, mais avant le cinéma, peut-être retourner en télé, refaire quelque chose de différent de ce que j'ai fait en télé, pas faire une chronique. Peut-être un format court, des choses comme ça. Je suis en train de réfléchir à ça aussi. Et, et voir d'autres aussi, des documentaires, des choses comme ça. Il y a des choses qui m'ont vraiment intéressé. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis continuer après, les, continuer à faire de la scène. J'ai toujours voulu faire ce métier. C était, ça a été un rêve de vouloir faire de la scène. La radio aussi, c'est un média que j'adore. Donc, euh, donc déjà, tout ça, ça, ça me va très bien.
2: Ça vous va à la perfection, en tout cas. Aujourd'hui, j'aimerais savoir, en 2023... Marc-Antoine, vous êtes qui
1: Je suis qui Alors, je suis un père de famille, euh, je suis euh, comédien, imitateur, euh, un peu stand-dumper aussi, on peut le dire, euh, producteur de spectacle et puis, euh, et puis, euh, c'est déjà, déjà pas mal. C'est déjà pas mal,
2: <rire> c'est déjà, déjà pas mal. Vous pourriez vous décrire en trois mots ce que tout à l'heure, vous avez décrit le spectacle oui. en trois mots, mais en là, trois vous, mots... vous décrire
1: euh, réservé. Euh, travailleur. Angoissé.
2: <rire> angoissé, fort
1: Pas fort, mais oui. Mais ça va mieux quand même. Ça va mieux déjà. Avec l'âge, on... on travaille
2: mieux. à... Mais justement, vous avez des, des angoisses, vous disiez, avant de monter sur scène. Il y a... Y a... Ce stress qui monte, il vous avez des petits. Souvent, les artistes ont un truc avant de monter sur scène. Vous avez un truc, vous, avant d'y aller
1: Oui, avant de monter sur scène, bah, je, je chauffe un petit peu la voix. Je fais des exercices, euh, euh, tout simplement, de, des phrases qu'on connaît un hein. chasseur sachant chasser ne sait pas chasser sans son chien, des mmh -hmm. choses comme ça. Ça, c'est bien parce que ça. Des, 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 des exercices comme. Euh, brrr, des choses comme ça. C'est des ouais. exercices de chanteur. Ça permet de juste euh, euh, que la voix se. Se, 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 se chauffe un petit peu. Donc autre, et autrement, ouais, je saute, je, je comme un sportif quoi, comme si j'allais rentrer sur sur un sur ring, un ring ou par ouais. exemple, un ring où, où je partais faire une course. Je, je m'échauffe, ouais, c'est important.
2: C'est important euh, ju justement pour vous. C'est déjà arrivé en spectacle que d'un coup la voix, elle, wouh, elle, elle part toute seule.
1: Euh, oui, enfin que j'ai quoi des problèmes de voix. Des ouais. comme ça. Oui, ça peut ça peut arriver effectivement. Après, je fais une pause et puis. Euh, mais oui, effectivement, ça m'arrive de jouer avec, des, avec euh, la voix un peu euh, parfois cassée, mais c'est comme ça, il faut, faut y aller, quoi.
2: Pas le choix. Si aujourd'hui, euh, juste le temps d'une journée, vous pourriez être un super-héros, vous mmh. seriez qui, Marc-Antoine
1: euh, Batman <rire> ouais. J'aime Bat... bien
2: cette conviction vous avez non, mis mais dans cette Non, parce que je peux voler
1: Il vole, Batman, on est d'accord euh... Oui, hein Non, non ah bah Superman alors Voilà, ok bon, Ok, ça par man.
2: Voilà, avec une cape et, euh, et un slip rouge, pourquoi pas voilà. Je pas de jugement, je n'ai pas de jugement Est-ce que vous pourriez me raconter un des moments les plus heureux que vous avez vécu sur scène
1: Alors, un des moments les plus... Waouh wow. euh... Ah, il y a eu un moment quand ma belle-fille est venue me rejoindre sur scène, ça c'était un soir... Euh... Ah, il y en a un qui est, oui, il y en a un qui est fort quand même, c'est euh, euh, un soir sur scène, ma femme, euh, je la voyais de loin et je voyais qu'elle avait le sourire euh, tout le long du spectacle, elle avait la banane tout le long du spectacle. J'ai dit, mais euh, bon, c'est bien, mais euh, je veux dire, tout le long du spectacle. <rire> je suis si <et> en... exceptionnelle <rire> ouais, Et en fait, à la fin du spectacle, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, voilà, ah, ça c'était un très bon moment.
2: Ouais, ouais, je me doute, ouais, ouais, un beau, un beau souvenir. Marc-Antoine, vous êtes où dans 10 ans
1: dans dix ans, je suis où <rire> En Corse, <rire> dans, avec euh, la belle famille en Corse. Non, je ne sais pas, dans dix ans, euh, dans dix ans euh, je continue à faire ce métier, euh, des imitations, des spectacles, euh, de la radio toujours, parce que j'adore ça. Et euh, je fais aussi un peu de cinéma.
2: Eh <rire> ben voilà, voilà c'est <rire> un peu beaucoup peut-être de cinéma, mais ça sera, euh, ça sera très bien en tout cas comme ça. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez me nommer un aspect de votre enfance qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui
1: mmh, bah, Rêveur, dans la lune, euh, les troubles d'attention où je suis euh, dans ma bulle, entre guillemets, en train de, de, euh, de penser à autre chose et d'observer en fait, les choses que les gens ne regardent pas forcément. C'est-à-dire euh, oublier le nécessaire, c'est-à-dire suivre les cours. Et par contre, dans ma tête, euh, euh, regarder les attitudes des personnes, les gestes, euh, la voix... Remarquer des, voilà, des, des petites choses qui, qui font, euh, dont on ne pense pas, mais qu'après on, qu on, qu on se dit, ah mais oui, c'est vrai que cette personne fait ça. Voilà.
2: Et aujourd'hui, vous êtes encore comme ça
1: Oui, je suis quand même comme ça, mais moins, beaucoup moins. Ouais, beaucoup moins. Si on a une, une conversation
2: avec vous sérieuse, peut-être que ça peut partir. Euh... Euh,
1: parfois que je peux, oui, effectivement, ça arrive effectivement que je, que je, je pense à autre chose. Mais, mais un peu moins, j'essaie de travailler, même ouais.
2: Si aujourd'hui, euh, j'avais une faculté de pouvoir réaliser un de vos plus grands rêves, Marc-Antoine, ça serait quoi
1: euh, Un de mes plus grands rêves euh, Non, bah, continuer à, à faire ce métier et d'être entouré de ma famille, ouais.
2: Simple et efficace. Ouais. Ouais, des fois, il ne faut pas aller chercher loin bah ouais. pour trouver le bonheur, finalement. Si on met un miroir en face de vous et qu'il y a justement peut-être ce petit Marc-Antoine qui a, euh, je ne sais pas, 13 ans, qui est en 5e, au collège, et, euh, et justement, on le met en face de vous, qu'est-ce que vous, en tant qu'adulte, vous auriez envie de dire à ce petit garçon aujourd'hui
1: euh, 13 ans, wow, ce n'est pas les périodes les plus... Euh, euh, pff, euh... Bah, à cet âge-là, je pense que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard, quoi. Comme, comme plein d'enfants, de, plein enfin plein d'adolescents. On ne sait pas du tout ce qu'on veut faire euh, plus tard. Donc, euh, euh, éclate-toi, continue de, euh, voilà, de t'amuser. Euh, essaye de, de... Je faisais du sport à cette période-là. Je pourrais peut-être <rire> en refaire. En fait. Ce serait peut-être <rire> plutôt l'adolescent qui devrait me dire euh, Tu te... ce serait bien que tu refasses du sport. <rire> Mais
2: simple et efficace. Si aujourd'hui, vous auriez... Euh un message à transmettre à, à nos auditeurs, ce que vous voulez, ça serait quoi
1: bah, Réaliser votre rêve, essayer de surtout ne jamais regretter, euh, dans le sens où si vous avez envie de faire quelque chose, euh, bah, essayez de le faire. Parce que la, le, la chose, la, pour moi, la, la pire, c'est de, 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 de vieillir et après de regretter, de se dire, mince, j'ai pas fait ça, j'aurais peut-être dû, au moins, de, de, ne serait-ce que de l'essayer, bah, ouais. au moins, après, on ne peut pas regretter.
2: C'est le principal pour vous, c'est de jamais avoir de regrets.
1: Bah bien sûr, parce que c'est c'est terrible après de se dire ouais, mais euh, j'aurais peut-être dû effectivement je sais pas faire de la scène, j'aurais pu, j'aurais peut-être euh, ou j'aurais peut-être dû faire ce métier, j'aurais peut-être dû essayer de mais en fait il faut, faut se lancer, tant pis et même si ça marche pas on, on arrive toujours à, à, à rebondir. L'être humain il arrive toujours à à, rebondir. à aller de l'avant, c'est ouais. le
2: principal. Aujourd'hui on peut vous écouter à la radio. Dans les grosses têtes Oui. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux <rire> Instagram,
1: Facebook, Twitter il euh, y a quoi il y a euh, euh, TikTok euh, effectivement, ah ouais, euh, ouais. bien ouais. Euh, hein, ouais, y a bravo il <rire> y, y a une personne qui m'aide <rire> parce que sinon je ne peux pas tout faire
2: et puis bien évidemment on peut vous retrouver euh, sur scène avec euh, votre spectacle solo ça va être ce week-end le 15, 16, 17 décembre en tournée à La Cigale ensuite en tournée dans toute la France vous allez passer par Marseille euh, et c'est déjà pas mal et on espère par la suite vous retrouver euh, à la télé un peu plus souvent, ça ça serait cool, ouais, bah, ça ça, venir, ça, ça serait cool, <rire> merci à vous tous en tout cas de nous avoir suivis, d'avoir partagé cette heure à nos côtés, merci à mon équipe de choc sans qui je ne suis rien, mon réalisateur Dominique Lemaitre, monsieur fantastique Julien qui trouve tous les jours des invités les plus, plus intéressants les uns que les autres mais surtout Marc-Antoine, merci d'avoir été avec vous. nous aujourd'hui, merci, euh, merci, merci, euh, <rire> merci pour votre spectacle, merci pour votre bonne humeur, merci pour vos imitations, ça du bien et on en a besoin.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.